0: Salve família! Salve, salve! Salve meus irmãos, salve minhas irmãs! Pode chegar, fica à vontade, seja bem-vinda, seja bem-vindo! Salve família! É o podcast semanal do Jardim da Consciência. É um espaço que nós decidimos ampliar aí a conversa sobre família nesse tempo de transformação. E o objetivo aqui é falar sobre os temas essenciais para a construção de uma vida familiar saudável. A gente trabalha com assuntos que tocam as famílias em sua multiplicidade, procurando trazer relevância na tia de convivência, autoconhecimento, espiritualidade. Então, se você está nos ouvindo, eu faço um convite para que curta, né, E compartilhe uh, aonde você está ouvindo no Spotify, no Google Podcast. Seja muito bem-vindo. Lembrando também que o Jardim da Consciência é um espaço de educação não formal que, desde 2018, vem acessando crianças, jovens e suas famílias com o propósito de desenvolver autoconhecimento integridade, de cultivar a espiritualidade, a mutualidade, a convivência fraterna, a colaboração entre os seres humanos, o respeito à natureza e, principalmente, a todas as culturas e todas as formas de viver e caminhar sobre a Terra. Neste episódio, nós temos a alegria de falar sobre um tema que nos toca muito, sobre uma chama que se acende dentro da gente e que parte... Da palavra criatividade, que vem do latim creatus, que significa criar, do verbo infinitivo criare, vinculada à inventividade, à inovação, potencializa talentos e dons. Em tempos de transformação, criar é também co-criar, junto com os outros. Isso pode se transformar em novas inventivas formas de conviver e ser na família, necessário e urgente nesse tempo em que a gente tem uma convivência intensa. E é com muita alegria que nesse episódio nós recebemos a Kiara, Kiara Lorenzetti Ferreira, que é musicoterapeuta, psicóloga especialista em psicologia corporal raiziana, analista. Especialista em deficiências múltiplas, instrumentalização para luto e perdas. Ela tem formação em estimulação precoce para o autismo e protocolo ouro para tratamento do autismo. Além de ser especializada em terapia cognitivo-comportamental e possui 19 anos de profissão atuando com pessoas com deficiências múltiplas, pessoas com diagnóstico... De autismo e suas famílias. Além disso, ela é uma brincante da música e da cultura. Antes de passar a palavra para a Chiara, eu me apresento, eu sou Guilherme Fernandes dos Santos. Junto comigo aqui eu tenho a grande parceria da minha companheira.
1: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, sou Aline Bustolin. sejam todos bem-vindos.
0: Então, Chiara, muito obrigado. Pela, por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda. Se tu puder te apresentar sinteticamente, eu já fiz uma síntese mais formal, mas assim, quem é a Chiara hoje?
2: Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês é, nesse podcast tão, tão importante para nossos momentos atuais, né? para a gente repensar tanta coisa boa. É, eu sou Chiara, hoje... Mãe de duas crianças, filha e esposa, é, tentando estar no mundo da melhor forma que a gente pode em cada momento, né? Eu estava escutando você falar sobre o meu breve currículo aí e eu fiquei pensando quanto a gente vai buscando caminhos por conta da nossa trajetória, da nossa história, né? é, Eu sempre tive uma, uma vivência muito forte com a música desde pequena e com a dança com o balé clássico, mas também com a ginástica olímpica. E aí, depois disso, se transformou lá numa vivência com a capoeira e com a cultura popular brasileira, mais para frente, depois dos 18 anos. E tudo isso foi me constituindo e, e, e me tornando a pessoa e a profissional que sou hoje. Né? É, e até estava né, olhando, realmente, assim, a questão do luto também, eu acho que é uma o estudo do luto... É, é também um caminho pelo qual a, a minha família acabou passando e depois a gente vai tentando entender e estudar esses fenômenos que aconteceram com a gente, com a nossa família e, a partir disso, poder ajudar os outros, né? Então, assim, começando, se eu puder já apresentar eu e minha família, para a gente já poder falar, assim, né? É, lá na minha família, a gente né caxiense, foi morar em São Paulo. Eu brinco que a gente, eu peguei minha lancheira com três anos e fugi de casa, mentira, fugi com meus pais, né? Por uma oportunidade de trabalho, fomos morar em São Paulo. E lá é, aconteceu tivemos uma vida, né, muito muito bacana, assim, um cheia de possibilidades, é, dentro de uma família nuclear que era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E, e aos 15 anos, então, o meu, quando eu tinha 15 anos, o meu pai faleceu, e isso mudou completamente a configuração da nossa família, né, é, a minha mãe, ela sempre diz, né, que se tornou pai e mãe, e o quanto isso foi um, um peso também para ela, se é, entender que se tornou pai e mãe e precisar dar conta de um monte de coisa, né, é, e, e em seguida eu fui é, morar estudar em Curitiba porque lá é que tinha musicoterapia que também foi uma escolha bem assim né o que você vai querer fazer da vida não tenho não não tinha não via outra possibilidade a não ser ser musicoterapeuta né é, e aí foi foi indo um caminho assim que é, que, eu, que eu entendi que que eu ia ser terapeuta quando eu já estava lá eu já tinha passado no vestibular e falei gente você é terapeuta como é que é esse negócio e aí eu comecei a me dar conta o quanto o quanto realmente uh, cuidar do outro e cuidar de mim era necessário para cuidar do outro eu precisava cuidar de mim enfim aí foi um caminho né mas falando assim né aí foi o tempo foi passando né e aí a gente foi eu conheci o meu marido lá em Curitiba fiquei oito anos por lá e a gente veio, e a gente depois então, resolveu casar e viemos morar em Caxias, que a família dele é da Colômbia. E, e a gente falou: ah, vamos pelo menos estar mais próximo da minha família, né? E aí viemos, então, para cá é, pra, voltamos para Caxias. E, e a gente mora tudo no mesmo prédio, assim, né? Então, pensa que a gente viveu meio que um emaranhamento familiar, assim, né? E que ele foi e vai se construindo e se constituindo uh, pouco a pouco, e a gente vai se reorganizando de tempos em tempos, assim. Até eu ir criando, então, a, a minha família, a minha própria família nuclear, né? Que começa com eu, Beto e Dolly, Dolly, nossa cachorra, que aí a gente falou, meu, se a gente puder cuidar de um cachorrinho, a gente talvez consiga cuidar de uma pessoinha, né? Aí ficamos em treinamento intensivo lá, cinco anos, e aí chega a Isa. É... E aí, quando a gente achava que estava tudo tranquilo, organizado, a Isa já estava grande, sete, oito anos, assim, vida inteira pedindo um irmãozinho, a gente, ah, não, que história é essa, né? Imagina! E aí a gente chegou e, 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 e ela botou a gente na parede, assim, na chincha, falou, olha, a gente quer, eu quero, eu quero mesmo esse negócio aí, que vocês pensem na possibilidade de um irmão, né? E aí eu olhei para o Beto e tava batendo os 39 anos, né? Eu falei, hum, vamos conversar então, né? E aí conversamos, conversamos, e na verdade, mais do que conversamos, a gente uh, despertou o desejo de ser pai de novo, que a gente já tinha, tipo, tava certo que tinha acabado, que não ia ter. Ia ser só a Isa e era isso. Então, aí depois de todo esse tempo veio o Cadu. Então hoje eu tenho a Isa de 10 e o Cadu de um ano e cinco meses. Então a, a vida fez assim: uou, né? Mudou tudo.
0: E aí, que, legal, acho que esse é, é o tom, assim, né? Porque na verdade. Uh, quando a gente se apropria dos temas, eu acho que família é algo tão, assim, uh, particular, né? Assim, que é uma percepção individual e que ela, como tudo, muda de um minuto para o outro, né? Uh, ainda mais aí, né? Nessa, nessa localidade que tu habita, que tem uma grande influência uh, italiana, né? Que foi um contexto familiar que chegou... Uh, ali uh, no fim ali a partir de 1874 1876 e primeiro chegaram os alemães né que ficaram nas regiões dos vales uh, né o Vale do Caí né Vale ali uh, aquela região metropolitana de Porto Alegre que chegaram a partir de 1856 e a partir daí chegaram depois chegaram os italianos e os italianos foram para lá para cima né para cima de um lugar que era pedra, né, e, e era habitado por muitos povos indígenas que eram muito guerreiros, né, então assim, os Choclém, então tinham povos ali que ocupavam aquelas localidades e, e os italianos chegaram num contexto que tiveram que se unir muito, né, e hoje a gente percebe o quanto isso influencia nisso que você está descrevendo, que é uma família morar toda num prédio, então as famílias realmente elas têm essa característica muito forte aí na serra, né, então, para começar essa conversa, assim, Então eu queria te dizer o seguinte, eu sei que é difícil de fazer isso, mas uma, a gente tem feito uma coxa de retalhos, de definições sobre família. Né? Tu já deu uma, uma descrição do, do teu núcleo né, mais próximo e do, do teu núcleo consanguíneo também, que habita, na verdade, essa comunidade, que deve ser esse prédio. Então, Chiara, qual que é a tua definição do agora sobre família?
2: Nossa, é muita coisa, mas assim, se eu puder dizer assim, que pra mim. Família, é eu vou falar que pra mim é, porque pra mim é. Então eu acredito que poderia ser, tá? Família é um lugar de base segura. É um espaço onde a gente troca. Onde a gente se expressa. Onde a gente pode ser de verdade. Onde a gente pode é, se sentir mal pra caramba e daqui a pouco se sentir bem. E tá tudo bem. Que a gente tem espaço pra ser... Né? É, que, que se pode viver o que é difícil também, né? que se pode uh, viver o que é diferente é, e, e isso nem sempre é muito bonito no discurso mas nem sempre na prática isso é fácil e na, na minha na própria minha família aqui, a gente passa por muitas dif dificuldades assim, com essas questões do diferente de escolhas diferentes de, de, de jeitos de ser no mundo diferentes e que a gente foi precisando aceitar, acolher, entender e colocar limite também e poder se respeitar nesse processo né, porque a gente é, respeita e acolhe o outro mas ao mesmo tempo quanto isso me invade e me fere, então o quanto que eu permito algumas coisas, então, tu, tudo isso eu acho que permeia a família. É, e outra coisa que, que eu fiquei pensando né, é, se a gente pudesse é, ser viver essa esse respeito à diferença dentro da nossa do nosso espaço como seria se esse micro que é a família família é, nuclear depois a família extensa e isso fosse se estendendo para a comunidade o quanto que a gente poderia né, se tornar de fato essa uma, essa sociedade maior que que acolhe, que respeita, que é, que tem espaço para ser do jeito que, que pode ser, né? É, enfim, que, que isso aí daria pano para manga, assim, né? Para a gente poder viver numa comunidade de humanos que aceitam mais esses humanos do jeito que, que podem ser humanos no mundo, assim, né? Mas para além da, da família ser tudo isso, né? Esse, esse complexo sistema que a gente vê... É, ele também é um espaço de interação né, entre os membros. E isso se dá muito pela comunicação. Né? Esse convívio que a gente está o tempo todo precisando se comunicar com o outro, comunicar o que é, o, o que é meu, o que está em mim, é, comunicar o que, que do outro gera em mim, produz em mim, como que eu me sinto a partir disso. E, e eu vejo que é, uma, é, uma, é um exercício, assim, a gente está sempre treinando essa comunicação. Você vê onde tem essas pequenas, pequenas ou grandes ou gigantescas falhas na comunicação entre os membros da família que vai, vai entortando o negócio, né? vai ficando mais complicado. Né? Então, para mim, seria isso, né? esse, esse espaço de acolhida, essa base segura e, e, e com possibilidade de, de comunicação entre as pessoas. E que vai se transformando, né? porque a, a família não é, a família está, ao meu ver, ela está deste jeito e ela vai se transformando pelo próprio ciclo de vida da família. né? Uma vez a minha família nuclear, a configuração era eu com a Isa, e a, né? com o Beto e com a Isa, com, só com um filho, né? um filho único. E agora a gente tem dois filhos bem de idades diferentes. Mudou, a configuração mudou. Uma vez a minha mãe tinha 60 anos, agora minha mãe já tem 70 e lá vai. Então, essas coisas vão mudando, né? O jeito da gente se relacionar também. E quando a gente fala de, dessa mudança que,
1: que sofre intervenção através da chegada de crianças, né a gente é convidada a constantemente criar. Não é? A palavra criatividade justamente está vinculada à criança e criança vinculada à criatividade e é tanta energia, tanta energia que elas nos convidam diariamente né, a, a exercer, que a gente gostaria agora de entrar no, na temática desse, desse episódio e conversar contigo então sobre a criatividade, criatividade em família. E eu te coloco o seguinte, né, que a gente acredita que agora, na maioria das famílias, tem sido muito desafiadora essa convivência, essa convivência intensa uh, em tempos de, de pandemia, né, dessa convivência real em tempo real, onde tudo se transformou tanto nas estruturas familiares em função do isolamento social, é, então, como que você vê o papel dos pais e das mães né, enquanto criadores de possibilidades para as crianças e também enquanto mediadores da convivência, né? Quando que a gente percebe que para os próprios adultos, né? Pra, para os próprios pais e mães, em muitos momentos eles não dão conta das demandas, das responsabilidades diárias, dessas mudanças que se colocaram né, que a reclusão social trouxe.
2: Uau, eu penso assim, ó, primeiro assim que é... tem os facilitadores e os dificultadores nesse processo todo, tá? Da pandemia e de tudo isso que a gente está vivendo, né? Sem pandemia também tem, mas assim eu acredito que a pandemia potencializou muito, teve, teve Inúmeras possibilidades, não vamos falar de duas aqui, tá? Potencializou muito o que já estava sendo vivido. Então, assim, vamos voltar lá para a comunicação. As famílias que tinham uma médio-boa comunicação viram, se viram na necessidade de melhorar isso. As famílias que tinham uma comunicação muito truncada e muito difícil, é, em que os papéis estavam muito bagunçados ou que as pessoas não se sentiam respeitadas ou sei lá o que mais, isso também foi muito potencializado, né? Tanto que a gente vê uma taxa de divórcio absurda, assim, nessa época, né? Que aconteceu nessa época. É, então, assim, para quem já estava... Um, então, em, intensificou tudo isso, né? Mas depende de muitos fatores, né? É, como, é que, como é que é a configuração de cada lugar, né? É, os pais seguiram trabalhando, eles ficaram em home office. Para quem ficou em home office, que precisou dar conta das crianças ali ao lado, é, estudando ao mesmo tempo, tendo que dar conta de coisas da escola é, e com dificuldade de concentração das crianças. Imagina assim, o quanto, que, uh, uh, o quanto que, que as famílias precisaram se se reorganizar e, assim, se permitir ser flexível. Eu acho que a grande palavra da, da pandemia foi flexibilidade, para quem pode e pode é, suportar esse período com menos dureza, menos dureza, porque a cada, a cada semana as coisas mudavam. Desde lá do começo, a gente achava uma coisa era outra, achava uma coisa era outra, e foi, foi caminhando, né? Então, assim, primeiro pensar nesses pais, é, enfim, esses pais estavam, às vezes eram as pessoas que estavam na linha de frente. E quem é o povo que estava na linha de frente? O que, que fez com seus filhos? Ficou com os avós? Não ficou? Então, eu acho que tudo isso mudou as configurações de como, de como se lidou com, com a pandemia. Né? E também acredito que tem a ver com o jeitão de funcionar de cada um, de cada família, que vinha antes acontecendo né? e que acabou, uh, e acabou sendo potencializada. Né? É, então, foram muitas variáveis que mudaram. Né? Mas a gente sabe que teve muito estresse, que teve muita sobrecarga, que teve bastante conflito. Né? Mas, ao mesmo tempo, houve espaço para ampliar a cooperação dentro de casa né, é, de aumentar a cumplicidade, de aumentar a intimidade entre pais e filhos, né, quando a gente fala desde as crianças bem pequenininhas até os maiores, até os adolescentes, se a gente sabe aproveitar, né, esse período aqui, a gente teve bastante tempo, se a gente soube, não sei que verbos há mais, né? porque a gente tá no meio ainda do negócio... Mas, assim, a gente teve tempo para se conhecer mais e se conhecer na crise, porque é diferente você estar tá tudo certo e quando você conhece o outro na crise. Quando o bicho pega, né? Porque, é, enfim... Então, o que, por exemplo, o que era feito socialmente fora de casa, do tipo tempo com os amigos, com famílias conhecidas, jantares, churrascos, não sei o quê, agora viraram, em muitas famílias, virou programa interno, né? E aí, por um tempo, eu tenho, eu tenho uma amiga que, que falou uma coisa muito bonita, muito interessante, né? Até lá no começo, a gente falava vamos fazer um piquenique na sala, Vamos fazer um, vamos organizar um, sei lá, um, uma festa do pijama. Vamos, não sei o quê? Aí o negócio começou a demorar, começou a demorar, começou a demorar, entendeu? E aí eu acho que é importante falar disso também, né? Porque essa criatividade toda e que até de pessoas que se consideram criativas foi acabando ficando assim meu. E agora? E o que, que a gente faz com isso aqui? Porque o negócio não termina mais, né? E aí, chega uma hora que eu vejo que é muito importante a gente dar real para as crianças também. E dar real para nós mesmos, do tipo, tá, é assim que está funcionando agora. Como é que dentro dos meus recursos, das minhas possibilidades, dos meus, dos meus recursos internos, do, do jeito que eu consigo me manter organizada com a minha saúde mental, eu posso viver da melhor forma com o que eu tenho hoje.
0: Tava... Né? Desculpe te interromper, cara, mas eu estava lembra... mas... ouvindo a tua, tua fala aqui, lembrando muito assim, ó, do bambu, né? Um bambu. É... É... Ele representa justamente essa capacidade, né, digamos assim, de se curvar né, uh, e não quebrar. E né? uh, eu acredito que isso é um, algo muito importante nesse tempo, porque quando ele se curva e ele é muito utilizado para isso, porque tem estruturas de bambu que são, que são inclusive mais resistentes do que o aço, né? dependendo do tratamento que é feito e do tipo de bambu. Né? Tem uh, formas de utilizar ele, que ele, ele é tão resistente que ele permite que a gente construa estruturas extremamente rígidas. Mas, ao mesmo tempo, ele, quando bate um vento, ele balança como um fio de lã. Né? Então, eu acredito que uh, isso... Vem muito do que tu, da tua fala, eu tava olhando para isso com relação a esses momentos da família, porque a gente, como tu vem dizendo, do, passou a ter uma convivência mais ampliada, né? Porque antes todo mundo entrava na segunda-feira, cada um ia para um lado, as crianças iam para a escola, o, o pai ia para um lado, a mãe ia para o outro e aí todo mundo se encontrava no final do dia e aí tinha esse espaço de convivência que era mais reduzido mas diante do quadro que se tem agora obviamente aqueles que conseguem né tem muita gente que já está tendo que sair novamente e aí é um outro fator mas assim essa o a, existe mais fricção né e essa fricção ela gera uh, mais tensão e aí vem também momentos que que saber lidar uh, com o luto ele é fundamental para criar, né? Porque eu acredito que para o novo é preciso que algo passe, né? Muitas vezes a gente todo dia a gente morre para renascer um novo dia. E eu acredito que a gente vem assim vivendo enquanto sociedade, uh, esse o, o lidar com o luto, né? Porque nunca a morte esteve tão próxima da gente, né? A gente está vivendo agora uma pandemia de um vírus que é atenta para a nossa condição humana. Ele não atenta contra os, os animais, contra os vegetais, contra os minerais, atenta contra nós. Né? Então, a gente, quando vê, está próximo. Alguém aqui, a gente não, acredito que poucas pessoas não sabem de alguém que não passou para outro lado agora em função dessa pandemia. Então, isso também faz com que a gente possa ver diferente, né? Ver diferente, né? Eu vejo assim eu e a Lini recentemente agora estávamos num quadro de família que a gente estava sentindo a aproximação desse luto de uma passagem e isso faz com que a gente reveja muitas coisas, né? Então assim antes de, de passar para a próxima pergunta eu queria uh, uh, porque isso é muito importante dentro da família, né? No, que é a, essa capacidade de também pegar essa fricção. Né? e também fazer com que ela também se torne numa criação, né? Então, assim, uh, e às vezes, assim, quando a gente está, a gente falou um pouco sobre isso uh, no episódio número um uh, quando a Régia falou sobre pulsão para gente, porque quando tem essa fricção, se a gente não ordena e não dá um viés de criar, ela também se perde, na verdade, né? E às vezes a gente está, por exemplo, em família e a gente traz um fator novo e aquilo reorganiza e cria um novo fator, né? Então eu queria antes da gente passar na nossa pauta de perguntas para gente aqui te conduzir para isso assim, como é que é essa percepção dessa fricção, né? Desse desse caos que às vezes se instaura pela sua convivência e, e como trazer isso para o criar, assim, né? Como dentro do que tu percebe, de tudo isso que tu trouxe, né? Como terapeuta, como, como, uma, como uma brincante, como uma pessoa que trabalha com a criatividade, né? Uh, o que que tu tem a nos dizer sobre isso, Kiara?
2: Então, é, eu acho que assim, ó, a criatividade neste contexto, ela, ela é muito ampla, ela pode ser muito ampla, né? ela vai, o é, que tu falaste agora, desde essa reorganização é, da família e de uma forma saudável, é, até você ter é, essas possibilidades de rearranjar que a gente faz todos os dias. Né? Então, se a gente pensar assim, ó, em cima do que eu estava trazendo, é, muito, assim, ó, muito do que era transbordou, Okay? Então, houve, houve pessoas que decidiram mudar radicalmente para seguir em família, porque muita gente desistiu e pulou fora, né? Mas vamos falar daqueles que ficaram, né? Ou que, ou que, enfim, isso também é um rearranjo, porque às vezes explodem coisas muito fortes ali, que, 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 que uh, saltam os olhos de uma forma tão gritante que não dá mais para viver, e também, às vezes, o rompimento é saudável, né? Então, ao mesmo tempo, houve né, um boom que a gente falou lá no número de divórcios, tudo, tudo isso, e também houve uma grande quantidade de pessoas buscando por cursos na área, de, na área de inteligência emocional, por exemplo, que isso não deixa de ser algo criativo, tipo assim, meu, estou sofrendo aqui, não sei o que fazer, como que eu vou buscar, como é que eu vou criar construir recursos internos. Né? Tem gente que foi para terapia, tem uma, muita gente que começou a fazer terapia por conta da pandemia, justamente porque exacerbaram-se coisas que estavam demais. Né? Agora, sobre os pais não darem conta né, da demanda que a pandemia impôs e tudo isso, né? e precisarem ajudar as crianças no estabelecimento de novas rotinas, por exemplo, né, que iam mudando a cada semana. Eu vejo assim, que a rotina a, a, o trabalhar com a rotina em casa é, é esse bambu. E, e, e colocar para as crianças uma necessidade de rotina é uma fricção do bambu. Porque eles têm, muitas das crianças têm dificuldade em aceitar as rotinas, mas quando eles enxergam que a rotina organiza o tempo de estudo, o tempo de colaboração em casa... O tempo de, de jogar, o tempo de brincar com seus brinquedos, o tempo de ficar com os pais, o tempo de cada coisa, eles veem que começa a caber, é, caber tudo que, tudo que eles querem e precisam fazer dentro do dia a dia deles. E, e, e eu acho que foi muito importante, porque a, a, as famílias, mais do que nunca, precisaram de enquadramento. a gente teve dificuldade com sono, com insônia, porque saiu completamente da rotina, né? É, e aí, pensando em crianças também, né? No consultório eu vejo crianças que assim vão dormir, sei lá, uma hora da manhã, porque os pais também vão, porque a casa está acordada, a família está acordada, a criança está acordada, aí no outro dia não dá conta, e começa um sofrimento, enfim. Então teve realmente muito, muitos atritos ali que precisaram ser ajustados e que precisam ainda, e sempre precisarão, né? Mas enfim. De, deflagra tudo isso, né? As nossas sensibilidades emocionais. E quando a gente para para olhar para essas sensibilidades, para esse difícil que é em nós, eu acho que a gente consegue começar a olhar para o outro, reconhecer o que há em nós, né? Porque aí a gente vai, quando a gente tá, por exemplo, quando a gente tem uma ideia. É, eu quero criar uma, uma música, tá? Eu trabalho aqui no consultório muito com composição musical com as minhas crianças então eu vou criar uma, uma música, a gente sempre quando a gente vai começar, a gente trava, a primeira coisa que a gente faz é dar uma travada e aí depois de travar, começa a vir, porque a gente começa a deixar vir o que seria uma possibilidade? A gente vai começar pela música? Nós vamos começar pela letra? Por onde que a gente vai começar? Então, eu acho que muito que, for, que quando a gente se escuta, a gente está abrindo espaço para essa, essa possibilidade de criar e, como vocês disseram lindamente, co-criar. Porque eu não vou criar e dar pronto. Eu vou criar junto. Eu vou criar com. Eu vou estar com. né? E outra questão que eu queria... É, trazer, que você também bem trouxe, né, é porque assim, ó, é... foi uma frustração atrás da outra, né, a gente não podia mais sair de casa, daí a gente restringiu o convívio com os familiares, da família extensa, por exemplo, às vezes os da família nuclear, quando trabalhavam na linha de frente, não encontravam os familiares próximos, é precisava, então, ajudar os filhos nas tarefas online, vamos supor, né? Às vezes, muitos pais relatam, assim, que não ter paciência, não ter vontade, não ter jeito para fazer isso, tiveram as perdas financeiras importantes das famílias, né? É, medo de adoecer real, as famílias que adoeceram, de fato, às vezes as famílias to todos pegaram Covid ao mesmo tempo e precisaram ficar em isolamento e o medo de perder o, o, os, as, o medo das crianças de perder os pais, né? Do, e dos pais de perderem os seus pais, enfim, foi, a gama de, de sentimento que, que inundou foi, foi demasiada, assim, né? Então, assim, inúmeras, pessoas, inúmeras famílias além disso tudo, estão enlutadas de verdade pelo Covid. Então, elas precisam lidar com essa imposição da realidade o tempo todo, mudando, 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 e sendo, periodicamente, invadidos pela dor aguda do luto. E o mundo lá fora, dizendo assim, vamos lá, vamos seguir, segue a vida, Você tá, né? vamos ser forte. Não, gente... Não vamos ser forte, a gente precisa, né? Claro, a gente tem os picos de dor quando a gente está falando de luto, né? E, e, e eu digo, né? Eu coordeno junto com alguns colegas é, um grupo de lutados por Covid, né? E a gente conta assim para eles: o quanto que a gente sente a dor, fica no pico da dor e daqui a pouco a dor vai diminuindo. E quando diminui, você pensa: o que, que é mais importante? Ah, eu tenho que tirar o lixo do banheiro. Então, eu vou lá, tiro o lixo do banheiro, dou uma organizada aqui, falo não sei o quê. E daqui uma meia hora, 40 minutos, vai vir, mais uma dor, vai vir mais uma onda. E eu preciso sentir. Eu não posso estancar esse mar que me inunda. Então, além de tudo isso, ainda muitas famílias precisaram lidar com isso. Né? se a gente está falando olha, eu não sei em quanto está os mortos porque eu parei, faz umas semanas já que eu não estou assistindo, mas são mais de 340 mil mortos é, então para cada, cada pessoa que morre, a gente contabiliza uma média de 8 a 10 pessoas enlutadas pensa pensa que é bastante gente então não é só a gente saber é a gente saber e a gente Sentir ali, né? Então, e isso tudo, e aí o que que o que que eu, 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 é, esse sentimento todo ele dá uma embotada também na criatividade das pessoas de resolução. E aí a gente vem dizer de novo assim: quanto mais a gente ajuda as pessoas, como básico, de, de rotina simples, que vão ajudando a organizar. Agora, pensando no, né, na, na, na maioria das famílias, né. É, e que vai mantendo isso, e ajudando as crianças a manterem isso, e, e, e criar espaços de escape, que eu acho que é isso que vocês querem que eu fale, né? Eu tô aqui falando da dor, vocês querem que eu fale da alegria. Mas,
1: mas, mas Kiara, mas, Kiara eu, eu sinto que você chegou agora num ponto bem importante, né? porque esse momento nos convida justamente a acessar, o sentimento, a acessar o sentir e esse sentir ele está diretamente vinculado ao elemento água. Então, quando a gente olha para esse mar, né, o elemento água é o portal das nossas emoções, é o portal do nosso sentir. Então, quando você coloca sobre o mar que nos inunda e a gente não pode estancar esse fluir é um convite à flexibilidade. Mas me parece um tanto antagônico e como que as famílias estão lidando nesse momento com esse sentir do né? É uma dualidade imensa que a gente vive, porque nós estamos sendo convidados a ser flexíveis, mas também a gente está sendo convidado a viver dentro de um quadrado, a não sair do nosso espaço restrito que o isolamento social causa. E, por consequência, a nossa pulsão criativa, a nossa energia vital, começa a diminuir, começa a reduzir. Porque se já antes de todo esse desafio... Né, que é a pandemia, que é essa ceifada brusca que nós estamos levando enquanto humanidade. Milhares e milhões de seres humanos já eram assolados pela depressão. Né? O que, que acontece agora quando nós estamos justamente trancados num espaço limitado e sendo convidados e impelidos a estreitar os vínculos e a intimidade com aqueles que justamente nos colocam frente a frente com as nossas maiores sombras, né? Então, a, a colocação que eu faço assim é, uh, talvez se a gente olhar mais, para as nossas crianças, para os nossos filhos, para as nossas companheiras, para os nossos companheiros, para aqueles que vivem, que estão conosco enquanto família, nesse sentido de, de, de acessá-los enquanto as suas emoções, tudo aquilo que eles guardam por dentro e tê-los como verdadeiros espelhos para o nosso processo de autoconhecimento, né, se torna um processo mais fluido, para que eu também possa regenerar a minha criatividade, possa regenerar a minha energia vital Isso. e ter esse ânimo de despertar todos os dias e poder trazer para o meu filho, que na verdade ele só uh, assimila e projeta o que eu estou manifestando né em energia, trazer para ele novas possibilidades a partir Nossa. disso, porque as crianças também estão ampliando a sua, o seu estado depressivo. É, isso é muito sério e é, e é muito necessário que nós olhemos para isso com maturidade, o quanto as crianças estão entrando num estado de depressão em decorrência dos, dos adultos que não estão mais conseguindo criar, estão simplesmente vivendo né, dentro de todo esse, esse contexto. Então, o que eu trago assim, né, olhar para o sentir, olhar para as suas emoções... Né? olhar para essa dualidade do, do rígido com o flexível e o quanto a partir disso a gente pode manifestar uma nova forma de ser e estar dentro da nossa casa e conosco, principalmente. né
2: Isso. É fantástico, Aline, eu acho que é isso mesmo. É, e essa dualidade volta para o bambu que podia ser aço, olha só. Então, às vezes, a gente precisa realmente aprender a ser é, flexível dentro da rigidez. Porque é doido. O bagulho é doido. Mas é assim. Tipo assim. Ó. Vamos lá. As crianças. Nesse momento tem muita criança ansiosa. tá E aí o, que, o que, que seria perfeito pra mim enquanto mãe? Eu chego em casa do meu trabalho. Vamos supor que um belo dia eu chego às oito da noite. tá a minha filha já fez o tema, já tomou banho e está pronta para me contar que o dia dela foi lindo, maravilhoso, e que sei lá o quê, que ela, que ela aprendeu na escola. Isso é a minha idealização. A realidade é, ela ainda não tomou banho, eu chego em casa aí que a vida começa, aí que ela quer brincar, que ela quer fazer coisas, que ela... Né? E eu tô cansada, eu mãe tô cansada, eu trabalhei o dia inteiro, eu, eu queria, tipo assim, jantar e, sei lá, e fazer qualquer coisa. Mas não, é a hora do banho do cadu, é a hora do não sei o que. Então, ainda tem uma outra parte que eu preciso dar um gás. E se eu escolher dar um gás convivendo com a alegria, vai ser menos difícil para mim. Segura isso aqui. Uh, na época em que estava que acontecendo aquele, no final do ano passado, tipo, a gente tinha uma expectativa que ia voltar às aulas e que ia, não, no final do ano, vai, ou não, no início do ano, Ah, nesse início do ano, vai voltar às aulas, agora esse ano, né, vai ser melhor e tal, e aí, a, eu me lembro como foi hoje, a Isa foi na escola um dia e a gente foi viajar no final de semana e quando a gente voltou já não podia mais, o lockdown de novo, fechou tudo. Esta pessoa ficou desorganizada. Porque ela, agora, ela não vai necessariamente, aos 10 anos, chegar para mim e falar, mãe, estou muito chateada, porque veja, eu ia para a escola e agora não vou mais. Você entende? Eu sinto raiva, eu estou chateada. Não. O que ela vai fazer? Vai jogar os cadernos no chão. Ela vai querer zoar lá o computador para não funcionar na hora da aula ela vai dar o jeito dela de me dizer isso. Porque as crianças geralmente atuam. Elas não, elas não deixam isso tudo organizado pela fala. Então, nós pais é, precisamos, sim, ler os comportamentos para além dos comportamentos. Acho que isso é uma grande ajuda que a gente dá para as crianças. Então, quando você fala para a gente olhar para o sentir, aí eu digo assim, a gente precisa olhar para o nosso primeiro, porque eu preciso poder olhar para ela e dizer... Filha, nossa, hoje a mamãe atendeu, sei lá, 10 pacientes... E eu estou bastante cansada. E eu estou me sentindo irritada. Então eu vou fazer assim, eu vou tomar um banho... E depois a gente conversa, pode dizer que eu não quero brigar contigo. Eu tenho que poder dizer isso para minha filha. Para o meu bebê eu não vou poder. <risos> Apesar de que eu posso também dizer... Filho, a mamãe está muito cansada... Então a gente vai fazer isso e isso e vamos deitar. Eu posso dizer, eu posso ir acostumando desde pequenininho. Porque onde que eu quero chegar? A gente precisa aprender a se considerar e a considerar o outro na relação. Eu acho que isso é tri importante. E quando a gente faz isso, porque pensa comigo, é, essa, é, você falou e eu senti uma tensão, assim, na, essa dualidade, essa coisa de não sei o que fazer, como é que vai ser? Então eu fico na tensão. Quando eu, quando eu abro o meu coração, quando eu abro o jogo com o outro, eu, peraí, o que, que mesmo que está me incomodando? Do que, que mesmo que eu estou com medo? O que, que mesmo que eu estou sentindo? Do que, que eu estou com raiva? Porque eu não estou com raiva porque ela errou uma tabuada de matemática. Eu vou dar um esporro na menina porque ela... De errou uma tabuada de matemática, não é isso que está me deixando com raiva. Talvez seja alguma coisa relacionada à conta que eu não consegui pagar, ou alguma coisa relacionada com o outro que, sei lá, me cobrou uma coisa que não era da minha alçada, e que eu me senti desrespeitado no trabalho, e aí a pessoa erra a tabuada e o pai, ó, pã! Então, assim, olhar para si... É muito mais embaixo para dar trabalho. Aí você tem que reconhecer, né? Reconhece. Então tá, então eu reconheci em mim O que, que eu sinto, por que, que eu sinto E aí eu vou poder dizer né? Aí a gente para de brigar por motivos Que são pequenos E acabam e a gente acaba se descontrolando Por motivos pequenos Porque na verdade a gente está sem argumento A gente está incomodado, a gente está se sentindo desrespeitado A gente passou do ponto Sei lá o quê. Então reconhecer isso para si e poder dizer para o outro Só esse comportamento Já ensina muito a criança De que ela pode fazer isso de que ela também pode dizer, mãe, eu, eu não aguento mais copiar coisas da escola. Os textos são muito grandes. Nossa, quando ela disse isso para mim, uau, ela conseguiu dizer isso para mim. Então vamos ver um jeito, vamos lá. Essa parte aqui eu te ajudo ditando, essa parte a gente imprime. Como eu posso te ajudar?
1: E que, e, aí, ela pode ter, que... e que ela pode ter autonomia para criar por ela naquele momento, porque ela está percebendo que a mãe está sendo honesta, que a mãe está sendo verdadeira, Isso. não é? Ela está desenvolvendo a empatia dela, então ela pode naquele momento respirar e dizer, ok, a mãe vai para o banho, então eu vou fazer algo que é interessante para mim, porque a minha mãe precisa nesse momento fazer algo que é interessante para ela. E aí essa energia que está parada, de toda essa emoção contida, começa a fluir. Isso. E daí tu cria um novo vórtice de relação, né, que acontece Exato. entre os membros da família. Uhum. Né? De, de profundo Isso. respeito, claro que a coisa toda não acontece
2: de um dia para o outro né não, é um treino Vai. é um treino da família, junto é um ah. com o outro, o é tempo todo porque e, e, né eu também dou a minha aspirada na minha casa não vou dizer que é tudo florzinha porque ah, é a pessoa acha que a é psicólogo é o é terapeuta e então a pessoa é o um, né, é um santo da goiaba não, a gente também tem emoções e tal, e também mas a gente está sempre se percebendo, tentando se perceber e se trabalhar e aí as armaduras se flexibilizam. E aí tem espaço para ser de novo junto. E aí tem espaço para dizer, cara, é assim ó. Quem mora na casa vai colaborar com a casa. Então você poderia recolher lá o sapato da sala, arrumar a sua cama, enquanto o pai lava a louça, enquanto a mãe dá banho no bebê, enquanto enquanto a gente se divide a vida. Eu acho que uma das coisas que eu falo muito para os pais das minhas crianças, eu trabalho muito com criança com, com dificuldade no desenvolvimento, né? Chama a sua criança, não importa o tamanho da dificuldade dela, chama ela para viver a vida junto. A gente bota lá o caduzinho ele tá aprendendo a fazer omelete já. Ele tá há seis meses em treinamento pra fazer omelete. Já pega lá, mexe. Ele já mexe muito melhor do que ele mexia há seis meses atrás. Derrubava tudo uma vez. Ele pega o salzinho pra botar no omelete. Ele já tá fazendo dentro do... Ele, ele adora viver com a gente. Você fala assim, vai ali brincar com seus brinquedos e vem aqui fazer omelete. O que, que ele prefere? Óbvio, ele quer estar junto. E aí algumas mães dizem, ou oh, pais... Tá o tempo todo no meu pé, não sai do meu pé. É porque eles querem viver junto, né? E quando a gente relaxa e fala, então vem, a gente também abre esse espaço, né? Para respirar junto, para abraçar, para fazer cosquinha, para sentar e chorar, se for o caso. E depois que passa, para jogar uma partida de uno, entendeu? O que for. Sim. Sabe? Para tomar um chocolate quente. Ah, né, dar uma geral na casa com uma trilha uh, uma trilha sonora animal cada um vai fazer uma coisa e o Cadu pega a vassourinha dele também vai brincar de varrer né? enfim, cada família sabe o que, que pode construir e, e o que, que na sua casa constrói pontes na relação e o que, que constrói muro e aí, né, que é a mudança né, o que você falou antes lá, que a mudança de cada um afeta no todo. Então, se eu estou sempre no mau humor, se eu estou sempre reclamando de tudo, se eu estou sempre sendo a pessoa que... Eu estou sempre construindo muro. Como é que eu mudo o jeito para falar a mesma coisa de um jeito que construa pontes? Ah, dá trabalho, né, meu bem? Dá trabalho.
0: Eu o que tava... eu
2: faço é ficar do jeito que está, né?
0: E aí, eu estava lembrando aqui, né, porque a gente... Né, que somos eu, a Aline a Violeta, de 14 anos, a Liz Fátima, de 7 anos, e a Inaya Flor, de quase 3, né, então são fases distintas, mas uma coisa que aproxima muito, na verdade, é a arte, né, então eu tava lembrando que teve um momento da nossa vida, que teve um amigo muito querido, uh, que inclusive já não está mais com a gente, uh, uh, aqui, né, encadernado nessa forma física, e, e ele nos trouxe um hábito que é de criar mandalas de fios, ou o olho de Deus, né, então que a gente chama, e que é uma coisa assim que agora até a gente parou um pouco de fazer, mas vez ou outra vem de novo aquela fase, assim, que a gente pega... E aí quando a coisa está assim, não tem um norte, pega e, e, e vai criar, pega uma, um fio pega um, um, né, uma, um, e começa a tecer, ou pega uma folha em branco e começa a pintar, ou, começa, ou a gente uh, começa a rabiscar uma coisa, né? Então acho que isso, digamos assim, esse espaço da arte, que tu trouxe isso do omelete, assim, que às vezes é o cozinhar né? Então que é essa... Essa praxis que a gente sai um pouco do mental, desarma, essa, uhum. essa, digamos assim, esses muros desconstrói esses muros e cria digamos assim, porteiras assim a partir de tá aqui, não tá dando, o muro tá, tá alto aqui, vamos caminhar um pouco para o lado, e a gente cria um, um muro, cria uma porta para se aproximar. E aí eu acho legal daí que era para a gente poder é, daí porque na verdade tu tem isso no cotidiano, além de, da rotina que tu descreve, tu, é, é o teu ofício também, né? Então, tu te descreve, assim, te autodenomina como esse ser brincante, e isso faz parte né da tua profissão, da tua atividade, né? Uhum. E também como mãe. Então, assim... Uh... Como é que a gente pode compartilhar essas vivências? Eu falei aqui da, da, da mandala, né? mas assim, na tua prática, aí, assim, né? compartilha com a gente essas vivências, ah. momentos, movimentos dessa vida cotidiana que podem potencializar né, a arte, a criatividade dentro da família.
2: Então, olha só, eu canto muito, né? Eu sou uma pessoa que eu... É, por exemplo, a minha filha falou uma palavra, me lembrou uma música, eu canto a música. ai, mamãe, de novo... E aí, falou outra, eu canto outro. Então, assim, para brincar no dia a dia, eu canto muito. E eu crio músicas, tipo assim, muito facilmente. Então, eu improviso coisas. É, não é o tempo todo, mas assim, em vários momentinhos, né? Vou dizer assim, da minha semana, eu faço isso com eles. né é, Mas eu acho que é, teve um episódio que foi muito bacana que eu queria contar que era nessa época que a Isa estava muito ansiosa e a gente assistiu o filme, a gente assistiu bastante filme junto também. É, filmes que possíveis de ver em família é, e que a gente não tenha visto. Essa é a regra, porque senão ela assiste sempre os mesmos. Né? Tá. E aí é, o, a criança Índico, e aí a Isadora ficou enlouquecida com aquela menina pintando a parede, não sei o que. Ela olhou para mim e falou, mamãe, eu queria tanto pintar uma parede. Eu falei, sério? Eu falei, então tá. Então, eu vou fazer assim, ó, essa semana a gente vai, vamos dar um gás nas coisas que a gente tem que fazer. Quando a gente tiver com tudo pronto, a gente no domingo, no sábado ou no domingo, vamos ver, que é dia de sol que tiver, a gente vai lá fora e eu vou te dar uma parede para você pintar. Eu, tenho, eu moro num, num primeiro andar, onde tem um quintalzinho, então eu designei uma parede para ela pintar a parede. Pensa numa criança feliz por um mês depois, assim, ó, tipo assim. E aí ela foi, tipo, criança indico. Jogou as tintas e fez, aconteceu, assim. Cadu foi junto, foi lá brincar e pintar na parede. Mas eu via que era muito o um momento dela. Bom, quando eu cheguei, depois de uma hora, ela estava lá fora, toda, pinta, Tada, sabe? Momento catarse, assim. Então, assim, pra, eu achei, do jeito que ela falou, ela queria pintar todo final de semana, mas aquela experiência para ela foi, foi o que precisava, assim, sabe? Foi o que foi necessário. Então, assim, é, permitir esses momentos de expressão. Sei lá, pintar o cabelo com papel crepom. Vamos, vamos lá. Vamos pintar o cabelo com papel crepom. Vamos deixar essa subjetividade aparecer, né? É, e outras coisas que a gente faz, tipo assim... A gente tem brincadeiras nossas, da nossa família, sei lá, o happy day. Quando tudo está muito a gente faz o happy day. O happy day é uma brincadeira de eu fico deitada no chão e pego ela e agora o Cadu também pelos pés e a gente tem várias posições de happy day, tipo assim, umas malabares com o com corpo, assim, entendeu enquanto a gente canta o happy day e a gente vai fazendo, entendeu? É a nossa brincadeira que a gente criou desde que ela é pequenininha e o Cadu já aprendeu a brincar também. Ou ainda, vamos brincar de esconde-esconde pela casa, mas com eu com o Cadu no colo. Então, ela sempre me acha, né? Porque o Cadu sempre faz um barulhinho, alguma coisa assim, né? E deflagra onde é que eu estou escondida. Então eu vejo assim. É, mas, é, e com ele, por exemplo, eu acordo de manhã, às seis e meia da manhã, ele está de bom humor, nós vamos lá na área de serviço onde não faz barulho para as outras pessoas da casa, vamos brincar de corre com o tia. E assim, são pequenos, Eu acho assim, ó, são, não é nada demais, tá? Eu vou dizer assim, a gente é. O Beto é pianista. Eu toco um monte de instrumento. Tudo bem que eu vivo tipo assim o meu o meu corre com tia, é, é, corre com tia na casa da tia, corre, corre na casa da avó. Ele é mais rítmico, né? Do que só a gente bater palminha. Ok, a diferença talvez seja essa. Tudo bem. Mas a questão é que o que que eu percebo? Quando a gente escolhe se conectar com os filhos é, a gente vai encontrar a nossa criança interior, encontra com a criança deles e aí a gente permite ter momentos de, de expressão seja ela por meio de uma brincadeira por meio de uma, de uma música de um ritmo de, uma, de, uma, de sentar e pintar alguma coisa e de, né? enfim a Isa gosta muito de fazer coisas também mas nem sempre eu consigo sentar e fazer junto e eu fico Fico chateada porque, por mim, eu viveria muito mais desses momentos, mas é o que a gente tem no momento. Então, assim, é, quando a gente se conecta com a criança, 5, 10, 15 minutos que você tenha, você consegue um, fazer algo diferente com a sua criança usando a sua musicalidade, usando um hobby que você tem, usando alguma coisa que você gostava de fazer na sua infância e que você não faz há tanto tempo. É, ensina o filho a, a jogar bolinha de gude, ensina a jogar o peão. Ensina uma brincadeira, uma brincadeira de mão daquelas que a gente fazia. Tem tantas possibilidades e às vezes a gente acha que o criar é algo muito longe, assim, de nós. Ah, Tiara, eu sou super criativa. Não necessariamente. E eu, eu, eu conversava com o Beto hoje. Às vezes, não necessariamente não. Eu sou assim. Mas como eu uso muito a minha criatividade dentro do meu trabalho, às vezes dentro de casa eu faço menos do que eu poderia.
1: Eu percebo que esse, que esse movimento de entrega, ele é muito mais medicinal para nós adultos, acaba sendo, do que para as crianças. Porque, é. às vezes, quando elas vêm com essa... Que, é, que eu interpreto ainda como pressão, as Maria vão vir, estão chegando. E eu estou com aquela lista, assim, né? De tudo que eu preciso cumprir <risos> para dar conta no dia. E elas estão vindo. E aí eu vou segurando, vou segurando, segurando, para não viver essa entrega. Falar, ok vou relaxar e vou, vou dar esses 15 minutos, vou dar esses 10 minutos, né, aí eu pergunto pra Liz, Liz, que horas são? Ah, é 11h10, tá, então vamos até as 11h30, quando eu entro, Kiara, quando eu entro no troço, eu não quero mais sair, sabe, porque aí eu começo a sentir esse prazer de resgatar aquela lime que tá bem dormidinha, bem lá dentro, sabe, e é aquela lime que vai me dar as chaves que eu preciso virar para esse momento. Né? Sabe outra então, coisa que a gente bom. faz?
2: É muito bom. Outra coisa que a gente faz lá em casa, que me lembrei agora, a gente faz a novelita. Novelita é a Isadora, ela cria personagens diferentes, ela bota peruca, tira peruca, não sei o quê, para ir fazendo, aí aconteceu uma coisa, aí eu tenho que ficar só cameraman, eu fico filmando. Aí eu filmo a pausa, aí ela tem, a gente tem um símbolo lá assim, né, que ela pausa, faz eu pausar. E ela ela tem várias séries do episódio da novelita dela, né? Outras coisas que a gente tem feito, por exemplo, a gente domingo de manhã ou sábado de tarde ou e a gente vai andar de bicicleta, que é uma coisa que dá para fazer, que a gente não aglomera e tal, bota o cadu no negocinho, vai todo mundo andar de bici. Ou o momento da natação da, do cadu e da, das, das crianças, vai todo mundo para a academia. Então, a gente faz movimentos assim, do que é possível viver ainda né, nesse momento e a gente vai construindo momentos em família que... Porque senão tu lá ah, não dá, ah, não, ah, não, 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 dá, vamos lá, é só a gente levantar e lá e fazer, levantar e lá e propor,
0: né? É isso. E eu tava lembrando que aqui, claro, a gente não tem uh, a gente acaba não não tendo esses batismos que eu achei fantástico, assim, né? O que vocês têm o rap Day e a Novelita, então são os nomes, Mas eu tava lembrando que que a mesma coisa, eu às vezes a Violeta já há tempo não dá bola para isso, né? Uh, mas assim, a Liz Fátima está deixando de dar bola, mas uh, quando eu me deito no chão, né, com as pernas para cima, nossa, a, a, a Liz ainda vem, mas a Inayá é que vem com maior fervor assim, para subir, para pular, então eu jogo ela para cima e tal, então eu acho que isso é algo que é muito uh, interessante, né, da gente às vezes quebrar, porque... Uh, a gente chega às vezes de uma jornada de trabalho que pode ser, ter sido em casa ou fora de casa mas tu tá armado com aquela condição uh, arquetípica do guerreiro da guerreira né daquele que vai para elaborar para buscar o sustento para prover e é difícil tu sair dessa condição e, e te desarmar né para tipo tipo colocar vulnerável ali né claro e aí assim eu acho que esse é um tema na verdade assim que é muito legal assim da gente tratar porque na verdade é pouco falado assim né então eu lembro assim que os meus pais minha mãe é psicóloga criminalista né psicóloga uh, foi ela trabalhar o ambiente de trabalho dela era um presídio né não um vários ela chegou né em determinado momento né da minha adolescência ela vinha Chefiando uma equipe técnica de psicólogos que tratava todo o sistema prisional do estado do Rio Grande do Sul. E o meu pai era estatístico, assim, ou seja, não tinha muita brincadeira, assim, né? Sabe, a gente não tinha entre a gente, assim, né? Durante a semana, não, não tinha esse ambiente de brincadeira. E é um ambiente que eu vejo que faz falta, né? Faz falta porque depois o adulto. Ele, ele ele, não consegue depois, assim, eu tenho dificuldade muitas vezes de acessar isso, né? Então eu acho que, assim, é muito legal de te ouvir, assim, e da gente poder pautar isso, porque isso é muito importante, né? Então isso é fundamental e importante para a gente poder transitar nesses mundos e nesses universos diferentes de cada integrante da família, né? Então da sua realidade, né? Então, Mas, é... já vou te passar a palavra, e eu queria, porque, claro, a gente está com, assim, é muito legal, assim, acho que, uh, uh, acho que a gente pode depois, assim, a está deixando essas conversas em aberto para a gente falar em outros episódios, acho que te ouvindo aqui tem vários pontos que a gente poderia falar mais, eu acho que essa parte do luto, assim, que é, acho que é um tema fantástico que é necessário, ser falado, ser tratado, já fica o convite para a gente em outro momento também, vou falar sobre isso, falar sobre essa percepção do luto e sobre a tua experiência nesse ponto, mas eu queria pedir para te trazer um fecho, assim, se tem alguma coisa que tu preparou para trazer para a gente que, que não ficou, que tu acha que dá para compartilhar, e aí fazer um, um assim, colocar um ponto para a gente depois abrir uma nova linha.
2: Muito bem. Então, para a gente finalizar, nós adultos temos responsabilidades porque acreditamos em valores pessoais ou familiares, ou enfim, mas valores que, que, que a gente, sem eles, a gente não vive, que eles não são contestáveis. Então, por exemplo, muitos de nós, a gente não se atrasa em compromisso, a gente não, não atrasa uma conta para pagar, a gente dá o nosso melhor sei lá, no nosso trabalho, tal. Se a gente acha que a vida da nossa família importa, a vida com qualidade importa, eu acho que é, é, é um valor que precisa ser melhor vivido, se ainda a pessoa não faz, que já faz, ótimo. Um valor que precisa ser melhor vivido é isso, poder se conhecer, para poder ensinar as crianças a se conhecerem, para que esse encontro efetivo aconteça, para que esse espaço de brincadeira uh, seja acessado com mais facilidade, mesmo que você não tenha é, vivido ele. Então, como eu posso viver? De que forma eu encontro para viver com meu filho? Né? Tem, tem diversas formas, né? mas que a gente possa uh, colocar isso como uma disciplina, assim, né? e não uma disciplina de ah, tenho sete horas da noite, hora do happy day não, mas, mas três ou quatro vezes por semana, ou vai ter happy day ou vai ter novelita, vai ter que ter um negócio desse, porque para a saúde da minha família, isso é importante se a minha família de verdade é um valor então eu preciso botar isso dentro da minha rotina se a minha espiritualidade é de verdade um valor, ela tem que estar na minha rotina não pode ser o tempo que dá o tempo que sobra né, eu acho que passa por aí, assim, e aí a forma, cada um vai buscar, e se precisar de ajuda, tem ajuda, hoje em dia, né, gente, o que mais tem é, é possibilidade da gente é, estudar, ler, pesquisar sobre isso, para então criar, né, porque a criação vem daí também, você conhece, 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 cria, conhece, 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 cria, né, e eu agradeço muito vocês, foi muito agradável conversar com vocês, espero que tenha contribuído de alguma forma. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigadão, tá? Um beijo a todos que escutaram, que escutam, que escutarão.
0: Chiara, só, para quem quer te encontrar nas redes sociais, ou né, como é que quem se identificou com a tua fala, assim, onde é que te encontra?
2: É o meu Insta, é Kiara, arroba Chiara Herreira, vocês podem me encontrar por lá, o Facebook deve ser Chiara Lorenzetti Herreira, e enfim, e por aí vocês vão encontrar, lá tem o, o site também, né, da Consonar Musicoterapia, que é o nosso espaço de trabalho, né, enfim, todas as ordens para quem precisar, tá bom? Muito obrigada.
1: Chiara, que conversa gostosa, né, nossa, eu aprendi muito, amanhã eu já vou aplicar com as meninas aqui, aproveitar o os dias que seguem de sábado e domingo e, e criar algumas algumas novelas.
2: Algumas novelas. Ah, e você é, tem na... três atrizes, né? Nossa! Já são, porque Nossa, aqui a minha sim. tem que vestir a peruca, tirar a peruca, porque eu fico só na câmera. Ou tem eu pra... faço efeitos sonoros também.
1: Ah, é, <risos> eu acho que é o que vai sobrar para oh, mim, porque tem pra... depois <risos> Tem para todos os gostos, tem todo o potencial criativo aqui com as com as gurias, né? E, e foi um prazer, foi um prazer conversar eu contigo. Obrigada, ah, gratidão imensa, gente, eu tenho certeza. Um
2: beijo para a Rô também, agradeço o convite.
1: Ah, sim. Gratidão, eu tenho de certeza de novo, que para os... Pros... Para os nossos ouvintes também vai ser assim, um, um despertar, ou pelo menos esperamos, né? Que seja um despertar da criatividade ou um convite para que eles olhem né? para esse aspecto tão importante que a gente precisa potencializar a cada dia para nos mantermos vivos e vivos felizes e vivermos em, em prazer, né? Potencializarmos o nosso caminhar sobre a Terra em prazer, em beleza, em alegria, em fraternidade, em comunhão.
0: É isso, então, uh, agradeço, Kiara, muito obrigado pela, pela possibilidade de te reconhecer, assim, então, né, nessa condição e desejo que tenhamos outros espaços de conversa, né, agradeço quem nos escutou até aqui e, de pronto, convido a todos que querem conhecer um pouco mais desse trabalho que acessem nosso site, que é salvefamilia.com.br que quem quiser ainda participar é possível uh, colaborar com o projeto a partir do nosso uh, da nossa exposição no Catarse lá no Catarse o nosso nossa conta é www.catarse.com.br/jardimdaconsciencia2020 né? para quem ainda Quiser conhecer um pouco mais, pode também acompanhar aí os movimentos da Escola da Consciência, que é escola da consciência no Instagram. Né? E o, o convite é para que a gente siga junto, debatendo uh, e falando sobre a família, né? nesse tempo em que a gente precisa se, se perceber enquanto indivíduo, se perceber enquanto família consanguínea. E se perceber enquanto família planetária, né? se perceber enquanto seres que fazem parte de uma mesma condição humana e que são parte de um grande ecossistema que tem outros seres. Né? Então, nesse contexto, uh, a nossa gratidão. E esse foi o Salve Família, edição sobre a criatividade. Né? Um forte abraço, um beijo no coração e ficamos por aqui.